0: Por si no fuera suficiente con lo que ya teníamos, el día de ayer en el programa Panorama se reveló eh, una indagación que está haciendo la Universidad San Antonio Abad sobre un hecho eh, que, digamos, puede ser que ocurra, digamos, porque ocurre, ¿no es cierto? Pero no le puede ocurrir, pues, al presidente del Congreso de la República el señor presentó un, un, un documento eh, para su uh, tesis eh, eh, de, de maestría y presentó la misma tesis para el doctorado es absolutamente irregular inaceptable porque es como plagiarse a sí mismo no es cierto porque lo que establecen las reglas es que tienen que ser eh, digamos, investigaciones independientes. Y el señor presentó estas dos investigaciones como si fueran independientes cuando en realidad eran eran lo mismo. Era una tesis referida a la responsabilidad civil de las autoridades elegidas por voto popular desaforadas por causales de vacancia. Entonces, solo ese hecho ya es grave, porque eso significa que los mecanismos que utilizó el actual presidente del Congreso para obtener un doctorado fueron irregulares. Y lo que seguramente va a ocurrir es que le van a anular la tesis de doctorado. Y, y esto ya pues se, se, se suma... A, porque es un acto inmoral. Eso es un acto inmoral, ¿no? Y de repente algo peor. Pero hemos, hemos conocido o sea, información pues sorprendente sobre la conducta del actual presidente del Congreso, o sea, eh, el hecho de de que parte de sus trabajadores estuvieran dedicados a trolear, como se dice, a sus enemigos y atacar a quienes lo criticaban, y él dice, no, solo trabajaban para mí, es decir, usaban las instalaciones del Congreso, los recursos del Congreso, el personal del Congreso, eh, para hacer unas campañas difamatorias eh, tremendas contra los críticos del, del congresista Soto y él no sabía nada, él no se había enterado, bueno, la, la, la investigación va a acreditar si esto que dice que esto, que él solo era el jefe y no sabía nada, es verdad. Y apareció no solamente eso, sino resulta que el congresista promueve una ley eh, para, para el tema de las de las eh, prescripciones, ¿no? Eh, para beneficiarse él, es decir, uno de los primeros que se beneficia con la ley eh, que él promueve es el mismo y que tiene que ver con una denuncia con, con gente con la cual estuve involucrada en asuntos muy delicados en el Cusco porque lo acusaban de estafa, de haberle vendido a uno de sus clientes una propiedad por un precio mucho mayor del que realmente costaba o de que, lo que realmente había pagado él por esa propiedad y resulta que esto te lleva a Consetur, que donde hay una tremenda bronca, porque hay un monopolio pues, en el servicio del transporte de, 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 de buses entre eh, Aguascalientes y Machu Picchu. Y el propio Tribunal Constitucional ha dicho, acá no puede haber un monopolio. Entonces, de pronto, en medio de la discusión, y cuando la concesión tenía que renovarse cada dos o tres años... Aparece un documento presentado por el señor Alejandro Soto cuando era abogado de ConceTur diciendo que la concesión se las habían dado por 30 años. Y resulta que Indecopi y el Poder Judicial han dicho que ese documento es falso. No tiene validez legal. Es decir, ¿cómo es posible que hoy esté presidiendo el Congreso un señor que cuando ejercía de abogado era capaz de presentar un documento falso en un litigio? Entonces, uno se pregunta... ¿No? ¿No hay gente mejor? No no, no podemos, o sea, somos un país que no solamente está agobiado por los problemas. La crisis de inseguridad que no nos deja vivir. La inflación, Manuel Rosas ha dado los datos esta mañana, 10% de inflación este mes. 10%. Y eso que es un número para alguna gente, para los técnicos es un número, para las amas de casa es un fierrazo en el bolsillo. Es calidad en la alimentación y cantidad, porque la gente está comiendo menos y está comiendo peor. Porque la plata que tiene no le alcanza, porque ese 10% es este mes. O sea, esa es la realidad de una economía que está parada, donde la gente no tiene chamba, está desesperada, se las busca como sea y se genera toda esta cadena espantosa con los ambulantes y la actividad informal y el conflicto con la gente formal que tiene su origen en una crisis económica que quienes están en el gobierno se niegan a reconocer y a mirar con crudeza. Entonces, la pregunta es, en medio de todos estos agobios que tenemos, escuchen ustedes a los agricultores, ustedes pongan el micro y ni miren, y escuchen lo que dice la gente en el norte del país, lo que están sufriendo, y lo que están viviendo, lo que está pasando con las sequías en otras zonas del país. Es decir, es, es agobiante la situación. Y mientras tanto, espera la solución a los problemas. Los mineros informales que se quieren formalizar están esperando. Los transportistas informales que se quieren formalizar están esperando. Las micro y pequeñas empresas que están agobiadas por las obligaciones financieras y que los agobian los municipios y que nadie los ayuda, están esperando respuestas. Y lo que reciben son mesas de diálogo y compromisos que no se cumplen. Y los trabajadores casi... No, ya se cansaron de firmar papeles, que son ¿qué? más de la mitad de los empleos públicos de este país o casi la mitad. Entonces, en este país agobiado por los problemas, no puede ser que tengamos gente a cargo de las instituciones del Estado que no están a la altura. Y yo me pregunto, insisto, no hay nadie mejor. Por supuesto que hay gente mejor. Pero saben cuál es el problema que lo que se ha articulado en el Perú es un sistema para excluir a los mejores de las decisiones y del poder. Y la política la están haciendo los peores. Los peores están haciendo la política. Y eso lo hemos permitido nosotros, los ciudadanos. No estoy hablando como perito, estoy hablando como ciudadano. Entonces, así como como ciudadanos hemos sido capaces de generar esta clase política con nuestro voto, tenemos la obligación de corregir las cosas. Y ya llegó el momento de corregir las cosas. Necesitamos construir una nueva clase dirigente en el Perú. Yo lo repito todos los días. Y la pregunta es, ¿y cómo va a ocurrir eso? Va a ocurrir en el momento que la gente que pelea desde su micro y pequeña empresa, desde el campo, desde el trabajo comercial, desde la promoción de empresa, de todos los tamaños, micro, pequeña, grande, iba a usar una expresión más gruesa, ¿no? Se sacudan y tomen la decisión de comprometerse políticamente. Y para eso hay que juntarse, para empezar en cada región, para discutir lo que hay que hacer en la región, ponerlo sobre blanco y negro y empezar a trabajar, porque eso se haga. Y como ya no se le puede entregar la realización de los grandes proyectos regionales y nacionales a los políticos porque han demostrado lo que son, lamentablemente la inmensa mayoría de ellos corruptos e ineficientes, lo que hay que hacer es hacerse cargo. Y eso va a adquirir formas que yo no sé cuáles van a ser, sinceramente. Pero esto tiene que, tiene que terminar creando un movimiento que sea a cargo de gobernar este país. No necesitamos Milene y Bukeles. Porque ya de individuos iluminados ya tuvimos suficiente. Necesitamos que la sociedad sea capaz de construir una representación donde esté la gente más capaz, la que tiene los diagnósticos, la que tiene las respuestas, la que está construyendo el país cada día y que esa gente es la que tome las decisiones. Y a esa gente no le interesa robar porque una parte de esta gente no necesita robar. Pero hay otra parte de esta gente que su sentido moral de las cosas le impide actuar contra el interés de los ciudadanos pero el problema que tenemos hoy es que estamos copados por gente cuyo interés de participar en política es simplemente forrarse y arreglar su problema. Entonces yo creo que ese es el reto que tenemos. Todos los días, todo lo que pasa nos lleva a la misma conclusión. Los que están a cargo del poder en el Perú no están a la altura de las circunstancias y hay que cambiarlos. Y nuestro gran reto es que en este momento no tenemos por quién porque si tuviéramos, ¿por qué? En 48 horas no estarían en el Palacio de Gobierno la señora Ina Boluarte, ni en el Congreso el señor Alejandro Soto y compañía. Con toda seguridad no estarían ahí. Lamentablemente tenemos un vacío que los ciudadanos tenemos la obligación de llenar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú.